0: Торговый комплекс площадью 20 900 квадратных метров на Измайловском шоссе, принадлежавший структурам экс-владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, приобрел банк «Банкавангард». Кроме торгового центра продавались также панно «Снежинка», композиция олененок, шестиметровая елка, компьютеры, снегоуборочная машина, груша для бокса и другие – Банк «Авангард» сделал предложение о приобретении всех этих активов чуть более чем за полтора миллиарда рублей и стал победителем торгов. Дмитрий Масальцев, директор коммерческого департамента «Ителла» в России, рассказывает о текущем состоянии рынка грузоперевозок.
1: Рынок автоперевозок остается еще пока таким очень сероватым. Откровенно уже черных схем нет, но тем не менее, все равно, с точки зрения конкурентной борьбы, желание работать абсолютно в легитимном поле, с соблюдением всех требований, которые говорил э, Алексей, все-таки делает конечную цену, которая лежит в основе любого маршрута несколько выше, чем ну, так, компании, которые допускают, скажу деликатно, альтернативное трактование дизеля, да? и некоторых норм и правил. И отсюда мы, если говорим о обновлении собственного пар, мы будем исключительно соотносить это с проектами в категориях рентабельности, и э, не покупка, а операционный лизинг рассматривается с нами как один из эффективных инструментов такого замещения. Ну, с, э, с последующим байбэк, ну, скажем так, э, там, по технологиям. Мы проводили э, в начале этого года, в первом квартале, тендеры на определение, ну, скажем так, лучших условий по э, операционному лидингу. Мы привели для себя наиболее, ну скажем так, лучше предпочтительные для нас условия. И бренды как по прицепам, э, по рейд-прицепам, по интерническим прицепам, э, кстати, тренды по уходят вот вниз, как рынок в целом, и по тягачам в том числе. Поэтому ответ на этот вопрос, да, мы не отрицаем для себя уход исключительно в зону экспедирования, потому что ряд некоторых клиентов, ну вы наверняка это хорошо знаете, имеет четко обязательное требование наличия собственного бара Но один из интересных трендов, ну вернее, выводов, к которым мы пришли по итогам общения с нашими клиентами, а в нашем портфеле, как вы знаете, крупные международные компании или крупные российские компании, мы понимаем, что клиенту все-таки не важен собственная это машина или э, это привлеченная машина. Важно обеспечить ту гарантию, где клиенты видят риски. А в чем они заключаются? Подадут мне машину по дешевой цене, которая мне сейчас нужна, или не подадут? И какие встречные пеналтиз, и ну, какой уровень ответственности готова вести компания? И здесь вот как раз наша основа нашей транспортной бизнес-модели лежит в том, что мы делаем ставку на наших проверенных субподрядчиков. Вы наверняка знаете, что сейчас есть масса платформ, где можно очень сомнительно, ну, по, по хорошей цене, это будет очень вкусная, сладкая цена. Вот. Но за ней может стоять подставной водитель работу криминальной группировки. Ну, опять-таки, вы же наверняка связываете работу, и многие из вас имеют... Это сервисы по перевозкам, которые... Да, ну, Если сейчас принимать статистику хорошо. по, ну, скажем так, по криминоген, ну, криминогенную статистику, связанную там с угонами, с, ну, с пропажей машин и так далее, вот, то сейчас этот тренд скорее растущий. Я, честно говоря, не могу сейчас прямо так из головы точную цифру последнюю э, достать, но на внутренних встречах с нашими э, страховыми офицерами, мы страхуем нашу деятельность как э, с точки зрения гражданской ответственности по складской операционной деятельности, так и по транспорту. С большим лимитом ответственности до 30 миллионов рублей за одну перевозку. то, ну, Чтобы не уходить совсем в пространные горизонты, наше понимание бизнес-модели – это разумный баланс либо операционного лизинга, и плюс, длинная доля, все-таки, это работа с нашими проверенными подрядчиками с годами, которые позволяют нам вносить до клиентов именно те ключевые сервисные KPI, которые позволят гарантировать Приедет машина вовремя к загрузке или не приедет, потому что все сейчас, сейчас все же стремительно сжимается. Сжимается количество людей у клиентов, то есть отдел логистики уже не позволяет себе приехать и просто попить иногда чаю. То есть очень четко э, мир становится более стремительным, и не только у нас. Э, Логистика – это зеркало бизнеса наших клиентов. То есть мы идем как некий тренд вслед. И э, с точки зрения управления, э, кто-то из нас упоминал про то, что клиенты научились более эффективно планировать товарные запасы. Управление товарными запасами налагает обязательство на более эффективную складскую логистику. То есть э, э, наличие нужного заказа на воротах в нужное время. То есть just-in-time принцип. И если здесь тран, ну, машина, которая не приезжает к нужному времени, забрать заказ, который должен приехать куда-то, в ритейл, дистрибьютору и так далее, вот здесь возникает вот эта вот, вот, вот зона э, надлома, вот, когда э, клиент говорят, что сервис не очень э, хороший. Мы не идем в рисковую схему в погоне за низкой ценой. Мы понимаем, что должен быть все равно вот, вот, разумный баланс. Вы помните, раньше была такая достаточно модная история о То есть ценность, ценность услуги. Вот, а сейчас вес цены превалирует. Ну, это связано с факторами давления бизнеса. То есть сейчас, особенно вот мы сейчас увидим, вот, как тренд восходящий пара, доллара, евро повысились. На чем это отразится? На стоимости товара. Какая задача будет на логистику самого бизнеса? Я имею в виду производителя или импортеры, неважно, то есть на наших клиентов. Задача будет обеспечить максимальное сжатие в логистике, но с тем вот вечным вопросом цена-качество. Важно будет обеспечить все-таки коммитмент по поставке товаров в сеть, ну иначе это пеналти со стороны сетей. А вы знаете, что сейчас сети очень, очень лихо применяют свое право штрафовать на нарушение логистики, поэтому... Своевременность доставки, точность доставки – это те восходящие тренды, которые нужно обслуживать. И в нашем понимании, еще раз повторюсь, вот ключевой вывод, не идет речь сейчас 30-50 или 100 машин мы будем брать. Это история, когда вот, вот мы стараемся сейчас более чутко лавировать то, то, что происходит в экономике. И точно мы пришли к выводу, что сервисные KPI, вот именно, не просто, но KPI существовали всегда, вы уже знаете. А вот реальное соблюдение и, и умение с нашей стороны донести, как мы будем обеспечивать высокий уровень сервиса, это и есть наша приоритетная задача, которая определит баланс между лизингом и субконтракторами.
0: Алексей Подчуфаров, руководитель отдела интермодальных перевозок «Этелла», рассуждает о контейнерных перевозках и KPI субподрядчиков.
1: Во время рассказа был такой тезис, что вы... Переводите часть клиентов на работу с РЖД, чего раньше не было, на железнодорожном поставке. Да. Вот как-то всегда на протяжении десятилетий, даже там более железную дорога представлялась как некоторый монстр,
2: который, с которым тяжело работать, да, и непредсказуемо, к вот, Сейчас что-то изменилось в этом отношении? Ну, скажем так, есть РЖД за последние 20 лет, конечно, и сами российские железные дороги. Немного поменялись, в сторону клиентов стали больше смотреть, и но я имел в виду именно коммерческие сервисы, которые сейчас на железной дороге имплементированы и работают эффективно уже последние наверное, лет десять. То есть существуют сервисы ускоренных контейнерных поездов. Это поезда, которые формируются на одной определенной станции и без остановок едут на какую-то одну определенную станцию, без сортировки предварительной, что позволяет увеличить скорость доставки. Это позволило на средних маршрутах, не самых дальних, понятно, которые и традиционно использовали железную дорогу для доставки товаров, из Москвы в Владивосток, на Баруси. На средних маршрутах, например, Москва, Новосибирск, Москва, Тюмень, также эффективно с экономической точки зрения использовать железнодорожный сервис без сильной потери именно в транзитном времени. И многие клиенты начинают экономить деньги и все больше и больше внимания обращаются именно на такие сервисы. Мы, в свою очередь, практически всем нашим клиентам на переговорах всячески рекламируем и рекомендуем использование этих сервисов. Короче говоря, можно констатировать итоги RZD. Они стали значительно конкурентоспособнее, более конкурентоспособные на коротких расстояниях. Разве они были... Единственный вариант,
0: условно, Калининград Владивосток, от САС они уже могут конкурировать на расстояниях... до да,
2: средних 500 километров выше. Не 500, конечно, километров, но начиная где-то от 3000 километров. На таких расстояниях уже железная дорога начинает... В последние несколько лет на внутрироссийских перевозках большого дефицита подвижного состава не наблюдается. Пару лет назад, вот как раз 2014 2015 год, когда импорт в России уменьшился, то он наблюдался недостаточное количество порожних контейнеров под загрузку. Это было связано именно с тем, что судоходные линии, которые раньше активно предоставляли свои контейнеры под внутрироссийские перевозки, уже не стали получать достаточного количества порожняка в Москве и каких-то крупных городах. Соответственно, контейнерная парка судоходные линии направляли исключительно только под экспортные грузы и на внутрироссийские перевозки использовать свои контейнеры не позволяли. В 2017 году Оборот грузов увеличился, и, ну, по крайней мере, под последние полтора года никакого дефицита в порожных контейнерах не наблюдается ни в Москве, ни в других. При железнодорожных перевозках контейнеровозы работают в основном на коротких плечах. Это вывоз со станции, либо по городу, либо какие-то ближайшие регионы. В принципе, ну, в некоторых, некоторых, скажем так, в некоторых регионах пиковый сезон в течение декабря. Бывают сложности с вывозом контейнеров со станции, но это скорее все-таки исключение. В течение прошлого года некоторые наши подрядчики, они либо закупили, либо взяли в лизинг контейнеровозы, новые контейнеровозы, люди вкладывают деньги. И вот когда мы прорабатывали возможности операционного лизинга собственного парка, Многие производители автомобильной техники говорили, что у них сейчас очередь на покупку или лизинг автомобилей от 3 до 9 месяцев. То есть это говорит о том, что спрос на подобную технику, он достаточно на рынке сейчас большой. Значит, мы сейчас KPI замеряем только по всем автомобильным перевозкам. По другим видам перевозок, пока объем этих перевозок не такой большой, и, и, и по другим видам перевозок КПИ не замеряет. Что касается автомобильных перевозок, мы замеряем сейчас 5 основных КПИ. Это первое КПИ подача-неподача транспорта под погрузку, затем опоздание на погрузку, опоздание на выгрузку, Транспортный брак и пятый KPI э, относится к своевременности возврата оригиналов документов, что влияет на нашу возможность своевременно выставить счет э, нашему клиенту и, соответственно, максимально быстро э, получить э, оплату за выполненную работу. Сейчас э, мы материально не штрафуем, стараемся не штрафовать наших э, подрядчиков, но мы вели систему индексов то есть те компании которые те наши подрядчики которые показывают плохой KPI в течение месяца на следующий период времени получает меньшее количество загрузок мы предоставляем во первых информацию всем нашим подрядчикам по итогам работы за месяц ну и соответственно информируем что какой то наш подрядчик в течение последних двух-трех месяцев регулярно показывает низкий KPI. Мы ему об этом сообщаем, говорим, что необходимо сделать для того, чтобы остаться в пуле наших подрядчиков с хорошим оборотом заказов, объемом заказов. И, соответственно, таким образом мы стараемся выбирать именно тех подрядчиков, которые показывают хорошее качество. Наш текущий список подрядчиков, у которых Итела заказала хотя бы одну перевозку в течение 2017 года, он состоит более чем из 400 компаний. Этот процесс процесс закупки транспортных услуг идет перманентно. По мере того, как мы выявляем каких-то подрядчиков, которые не могут регулярно показывать хорошее качество, соответственно, мы ищем новых партнеров. Есть крупные перевозчики с собственным парком, более даже 200 автомобилей, таких компаний
0: несколько. Групп вышла на Москву. Компания «Текта Групп» построит в Москве более 300 тысяч квадратных метров жилья. Уже в 2018 году девелопер планирует выйти на застройку сразу трех площадок. Так, на Нижинской улице начнется строительство комплекса «Городские резиденции Спайерс» общей площадью 79 900 квадратных метров в том числе более 40 тысяч квадратных метров жилья. Во втором силикатном проезде планируется комплекс, проектирование которого пока не завершено. Его общая площадь составит порядка 70 тысяч квадратных метров. Наиболее крупным проектом компании в Москве станет комплекс в Нагатинской пойме, где на участке 8,4 гектара можно возвести около 180 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Почта России расширится у Внукова. Почта России объявила тендер на приобретение складского комплекса вблизи логистического центра Внукова. Комплекс, требующийся почты, должен включать в себя склады временного хранения и сортировки площадью порядка 28 тысяч квадратных метров, склад длительного хранения площадью не менее 8 тысяч квадратных метров, а также административные и технические объекты. Максимальная цена 3 миллиарда 160 миллионов рублей.